0: Este podcast forma parte de Evox Originals ¡Disfruta de este avance! Un saludo a los oyentes y bienvenidos a Historia Ficción En este podcast escucharéis historia en mayúsculas Pero será una historia de ficción, una ucronía esta vez nos vamos al siglo XVI. Como sabréis, el emperador Carlos V fue un firme católico que se enfrentó a la reforma protestante con vehemencia. En este episodio vamos a explorar las consecuencias que habría tenido el que Carlos hubiese simpatizado con los luteranos. El punto de divergencia se producirá en la dieta de Borms de 1521, en la que Carlos, recién elegido emperador germánico y con apenas 20 años, se habría dejado impresionar por los apasionados discursos de Martín Lutero. Por otra parte, también habría aprovechado la reforma protestante para expoliar a la iglesia e independizar el imperio. Si esto hubiera ocurrido, ¿qué consecuencias habría tenido para la monarquía hispánica? ¿Y para otros territorios de los Habsburgo, como Nápoles o Sicilia, qué habría pasado con ellos? Y por supuesto, ¿qué habría pasado con el propio Sacro Imperio, en caso de que el emperador hubiese evolucionado en la dirección de simpatizar con el luteranismo? ¿Cómo habría afectado todo esto al sistema de equilibrios europeo? ¿Qué habrían hecho los otomanos o los franceses? Bueno, pues vamos a analizar un poco toda esta serie de situaciones que se habrían podido dar en caso de que Carlos V de Alemania se hubiera hecho más o menos protestante. En un momento dado de la Ucrania voy a contar una procaz anécdota ...sobre Carlos V y que afecta a Francisco I también de Francia. Os adelanto que es ficticia. Si me parecía divertida y atrayente. Ya veréis de qué se trata. Es bastante soez, así que eh, no os escandalicéis. Como suelo recordar en cada programa, os contaré una historia articulada en torno a hechos reales... ...aunque reconstruida como una narración de ficción. Mezclaré elementos verídicos con licencias creativas... ...y siempre trataré de que la historia sea absolutamente verosímil. El propósito de esta fantasía es divertirme... ...y lo haré imaginando una historia que pudo ser. Este podcast es fruto de la imaginación de su creador, David Rico. Espero que disfrutéis del juego. Hablaremos de la herencia de Carlos V. En 1500 nació don Carlos hijo primogénito de felipe de Augsburgo y borgoña y de su esposa doña juana de castilla y aragón la prematura muerte del padre y la incapacidad de él, su madre convirtieron a carlos de Augsburgo en señor de inmensos territorios el joven carlos recibió en primer lugar una enorme herencia materna que incluía amplios territorios en las penínsulas ibérica e itálica el reinado de las coronas hispánicas empezaría con la muerte de hecho de su abuelo fernando de aragón en 1516 que era quien estaba gobernando todas estas coronas por la incapacidad de su madre, Juana ¿Vale? es decir, el abuelo gobernaba y cuando murió el abuelo que gobernaba pues eh, lo heredaría Carlos ya que su madre estaba incapacitada supuestamente por estar loca en principio, quien debería haber reinado pues habría sido Juana que era la hija de, de Isabel y de Fernando pero bueno, como decimos, estaba incapacitada y ahí llegaría Carlos y además Carlos tenía mucho interés en gobernar sin demora y, por supuesto, sus asesores borgoñones y flamencos también estaban deseosos de que Carlos se con la corona para, a su vez, poder medrar ellos también. El nuevo rey, muy joven, de 16 años, viajó a España desde los Países Bajos, donde había pasado toda su juventud y donde había crecido. De hecho, no hablaba ni castellano. El viaje de Carlos lo haría con un amplísimo séquito de flamencos y de borgoñones, en principio para ayudarle a sus tareas de gobierno. Pero bueno, también para aprovechar todo lo que pudiesen. Y sería precisamente esta designación de extranjeros para ocupar cargos en Castilla y en Aragón uno de los primeros puntos de ficción que veremos que tuvo con sus súbditos. El joven Carlos tenía un requerimiento para llegar a ser rey y era atender a las cortes de cada uno de los reinos para jurar sus fueros y libertades. Y por cierto, las cortes eran también el lugar adecuado para que los reyes pidiesen dinero a los estamentos del país, básicamente a las ciudades. La visita de Carlos a los diferentes parlamentos no sería fácil porque, como decíamos, la heredera directa debía de haber sido su madre, Doña Juana y no faltaron los partidarios que defendieron los derechos de esta, de Doña Juana. Las cortes y parlamentos de Castilla, de Aragón, pero también de Sicilia, de Nápoles y de otros dominios vivirían diversas convulsiones debidas a esta tensión sucesoria que se estaba pasando por saltarse a Juana. En vista de esta tensión el joven rey Carlos se había asegurado de tener el reconocimiento del Papa León X como rey antes incluso de llegar a desembarcar en Cantabria, en la península ibérica. Por lo cual, bueno, Carlos quiso asegurarse de que contaba con los avales adecuados. Así que, además de conseguir este aval del papado antes incluso de llegar a la península, una vez estuvo en la península, desde Cantabria se dirigió directamente a Tordesillas, donde estaba en un convento su madre recluida. Llegó a este convento en noviembre de 1517. Y después de estar un poco con su madre, que hacía años que no veía, muchos años que no veía... Bueno, pues el séquito de Carlos se aseguró de no abandonar el convento sin antes conseguir un acta... ...por el que doña Juana autorizaba a que Carlos gobernase en su nombre. Como habíamos dicho, quien había estado gobernando en lugar de Juana era su padre, eh, Fernando de Aragón... ...es decir, el abuelo de Carlos. Pero bueno, cuando había muerto el abuelo de Carlos, el hombre que se encargó del gobierno en Castilla y que ya había tenido una posición muy relevante y que es lo que le permitió llegar a este gobierno de Castilla, era el poderosísimo cardenal Cisneros, y era eso, el que estaba gobernando Castilla. Pero el destino quiso evitarle complicaciones a don Carlos, y el viejo cardenal Cisneros murió justo en esas fechas, mientras Carlos estaba entrando a en la península desde el norte. El acceso al gobierno de Castilla, sí, pues se simplificaba para Carlos, y por supuesto también para su séquito flamenco a principios de 1518 se reunirían las cortes castellanas en Valladolid. Estas cortes le hicieron una serie de solicitudes al nuevo rey antes de jurarle. Por cierto, cuando le juraron como rey, también juraron a Doña Juana como reina, poco en plano de igualdad. Bueno, las peticiones más destacadas que le hicieron a don Carlos de Osburgo era la primera, que aprendiese castellano. Luego la segunda, era que dejase de nombrar a extranjeros para cargos en Castilla. La tercera era que no sacase de Castilla metales preciosos, ni tampoco caballos, ni otros bienes estratégicos. Y la cuarta más destacada era que reconociese que su madre, Doña Juana, merecía un trato adecuado como reina, que fuera tratada con respeto. Finalmente, Carlos sería reconocido rey de Castilla y, además, recibió un generoso subsidio económico. A mediados de ese año, de 1518, porque a principio se estaban pasando estas cortes de Valladolid, pues a mediados del 18 vivió una experiencia similar en las Cortes de Aragón, en la que se vio obligado a aceptar ciertas condiciones, reconocer sus fueros y libertades, y finalmente, Carlos también fue reconocido como Rey de Aragón y recibió un dinero. Esta situación también se repitió en las Cortes Catalanas, pero ya a finales de 1518. La siguiente escala del viaje habrían sido las Cortes Valencianas, pero ocurrió un hecho de enorme relevancia. A principios de 1519, murió su abuelo Maximiliano I, el kaiser del Sacro Imperio. Esto señalaba el inicio de una enorme disputa por la dignidad imperial. Así que Carlos de inmediato convocó cortes en Santiago y en Coruña, en este caso con el único propósito de reunir fondos para financiar su coronación imperial. Por supuesto a los notables de Castilla esto tampoco es que les hiciera muy felices...